0: Hallo ihr sexy Frauen da draußen, schön, dass ihr dabei seid hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben und los geht's. hallo. ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einer neuen Folge des Podcasts Love Your Sex, heute mit dem Thema Pornosex. Und warum ich das so wichtig finde, dazu komme ich später. Zuerst einmal möchte ich euch aber einen fröhlichen Frühlingsanfang wünschen und wollte euch fragen, ob ihr auch so krasse Frühlingsgefühle habt wie ich. Momentan ist auch so schönes Wetter, dass es gar nicht ausbleibt. Aber kommen wir mal zum Thema. Das Thema ist Pornosex. Und ja, es bietet sich auch an, dass ich das mit meinem Freund zusammen bespreche, aber weil das Thema eben auch so viele Frauen beschäftigt, habe ich mir überlegt, dass ich es zweiteile. Bedeutet, ich werde in dieser Folge zunächst einmal aufklären. Vor allem werde ich mit Pornolügen aufräumen und... Ich werde euch erzählen, wo ihr auch gute Frauenpornos findet. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass auch andere Frauen da draußen sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, dass der eigene Sex irgendwie ganz anders ist, als man das so aus Pornos kennt. Und genau darüber möchte ich ganz gerne sprechen und das tue ich jetzt zunächst einmal alleine. Ich möchte diese Folge also mit einem Zitat beginnen. Und dieses Zitat stammt von Henry Miller und er hat gesagt... Ich glaube, dass man die sexuelle Befreiung gründlich missverstanden hat. Porno tötet den Sex. Na, ich möchte diese Aussage vielleicht nicht zu 100% unterschreiben, weil natürlich Porno auch dazu führt, dass es unser Sexleben inspirieren, also bereichern kann. Trotz alledem kann ich seine Meinung nachvollziehen. Und das liegt einfach daran, dass wir, naja, ein Bild vermittelt bekommen von Sex, das so in der Realität gar nicht haltbar ist. Und dazu komme ich später. Zunächst einmal möchte ich euch fragen, ist es euch auch schon mal aufgefallen, dass die meisten Pornos doch für Männer gedreht wurden? Es gibt eine ganze Menge Pornos da draußen, die speziell auf die Männerinteressen abgestimmt sind. Dort siehst du dann Frauen mit ganz besonders großen Brüsten, die irgendwie der Schwerkraft widerstehen und du siehst Männer mit Riesenpenissen. Naja, für Frauen gibt es auch extra Pornos, allerdings viel, viel weniger. Natürlich wird in Frauenpornos auch nicht geheiratet am Ende, aber grundsätzlich kann man schon eher sagen, dass es dort mehr darum geht, die Emotionalität anzuregen und damit zu spielen. Also vieles, was man in Pornos sieht, das steht schon mal fest, ist so nicht machbar oder funktioniert im Leben auch überhaupt gar nicht. Und und da möchte ich jetzt schon mal als allererstes aufklären, denn in Pornos werden ganz schön viele Vorbereitungen getroffen, bevor die Kameras eingeschaltet werden. Da werden zum Beispiel Analmuskeln erstmal ewig geweitet, natürlich damit es im Film unkompliziert flutscht. Und auch das mit dem Sperma, das ja offensichtlich in Pornos in Riesenmengen fließt, ist einfach nicht haltbar. Das ist nämlich nichts anderes als Kunstsperma, das einfach in solchen Riesenmengen produziert wird, damit es in ausreichender Menge durch die Gegend spritzen kann. Vielleicht habt ihr ja schon mal den ein oder anderen Männerporno gesehen. Es gibt da ja dann unterschiedliche Stilrichtungen. Also zum Beispiel wird dort die Stilrichtung Analsex relativ häufig gezeigt oder auch Sex mit zwei Frauen. Häufig geht es dann auch darum, diese Frauen eher in einer niedrigen Position zu zeigen. Das heißt, die Männer nehmen in Pornos eher die dominante Position ein und damit möchte ich gar nicht abstreiten, dass das natürlich auch die Fantasie der Frauen zeigt, aber es gibt einfach gar keine große Bandbreite in den Männerpornos. Ich meine, da wird immer am Ende der Frau ins Gesicht gespritzt. Dort wird immer gezeigt, dass die Frauen eher kein Mitspracherecht haben, was Stellungen angeht, sondern eigentlich hat der Mann die ganze Zeit das Zepter in der Hand. Und deswegen bin ich ja großer Fan von, ich mag nur den Begriff nicht, feministischen Pornos, beispielsweise von Erika Lust. Sie macht ganz, ganz tolle Pornos wo vor allem Frauenfantasien angesprochen werden. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall mal mit den herkömmlichen Pornolügen aufräumen, die es so gibt. Fangen wir mal an. An allererster Stelle wäre da die Penisgröße. Ja! Ja! Pornodarsteller werden tatsächlich per Casting ausgesucht. Der durchschnittliche Penis ist ja circa 14,5 cm groß. Diese durchschnittliche Größe ist allerdings in Pornos so gar nicht gefragt. Denn dort kommen nur die Männer in Frage, die einen besonders großen Penis haben, also ungefähr 20 cm oder mehr. Und ja, ich kann nur sagen, nicht besonders viele Männer besitzen so große Exemplare. Ja, man sagt so einer von 100 kommt dadurch erst in Frage. Und wie ich schon gesagt habe, also die durchschnittliche Penislänge ist einfach wesentlich kleiner und kein Wunder, dass ich auch als Sexualpädagogin so viele Zuschriften von Männern bekomme, die mich fragen, ob irgendetwas mit ihrer Penisgröße nicht stimmt oder ob die noch wächst, weil sie natürlich auch mit Pornos groß geworden sind. Das ist also schon mal so eine Lüge, die ich hiermit widerlegen kann. Und außerdem ist ja auch geklärt, dass ein durchschnittlicher Penis durchaus eine Frau befriedigen kann. Das ist wieder ein anderes Thema. Die zweite Pornolüge ist auf jeden Fall das Rein-Raus-Rein-Raus, rein, raus, was wir in Pornos so sehen. Ja, keine Ahnung, ob euer Sexleben so aussieht, aber wenn es so wäre, dann kann ich euch sagen, es gibt noch eine ganz andere Bandbreite an Bewegungen, die man beim Sex durchführen kann. In Pornos wird nur leider immer die Rein-Raus-Bewegung gezeigt. Naja, das Dramatische dabei ist, dass die Frau dabei immer so gezeigt wird, als gäbe es für sie Nichts Größeres. Die Frauen stöhnen ja unendlich in Pornos und meistens kommen sie auch nach ein paar Minuten zum Orgasmus. Das kann man wirklich nur als, ja Entschuldigung, als Witz bezeichnen. Denn meistens braucht es viel, viel länger, bis eine Frau zum Orgasmus kommen kann. Und zweitens wird eine Frau auch so gar nicht richtig stimuliert denn durch die Rein-Raus-Bewegung wird ja nur die Vagina, also nur von innen, stimuliert und das reicht in der Regel nicht aus, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen, denn die meisten Frauen, ungefähr 70 Prozent, kommen durch die klitorale Stimulation viel, viel besser zum Orgasmus. Nur 30 Prozent kommen durch die reine Penetration zum Höhepunkt. Das möchte ich mal hier mit einem großen, großen Ausrufezeichen versehen, denn auch ich, ja, da packe ich mir jetzt mal gerade an die eigene Nase, habe lange Zeit geglaubt, dass irgendetwas mit mir nicht in Ordnung ist, weil ich offensichtlich durch die reine Penetration nicht kommen kann. Und wenn mir das vorgegaukelt wird, und das wird ja nicht nur in Pornos gezeigt, sondern auch in allen anderen Medien, also sei es das Fernsehen, in Liebesfilm, in Zeitschriften, wo auch immer, immer wird hier vorgegaukelt, dass die Frau es nicht schöner finden könnte, als nur rein penetriert zu werden. <lacht> also das ist eine riesengroße Pornolüge. Was ich eben schon auch angesprochen habe, so die dritte Pornolüge, ist der sogenannte Pornobusen. Die meisten Pornodarstellerinnen haben einfach riesige Brüste und auch ziemlich unrealistisch, die stehen auch noch wie eine Eins. Ich kann euch nur sagen, diese Brüste sind nicht echt. Vielleicht habt ihr euch das ohnehin schon gedacht, weil die einfach sehr, sehr unecht aussehen. Ja, es gibt einfach die Schwerkraft und wenn du solche großen Brüste hast, dann werden die auch in der Regel im Laufe eines Lebens nach unten gezogen. Macht euch nicht verrückt, mit euren Brüsten ist alles in Ordnung, wenn sie nicht wie eine Eins stehen und auch wenn sie nicht so groß sind. Und wir wissen vielleicht auch mittlerweile alle, dass wir unterschiedliche Interessen haben. Das heißt, auch nicht alle Männer stehen auf große Brüste. Kommen wir zur vierten Pornolüge, und zwar der Mega-Orgasmus, der uns dort vorgetäuscht wird von Frauen. Ist es nicht irgendwie lustig, dass die Frauen in Pornos alle immer sofort kommen, sobald sie Sex haben? Ich habe es ja eben schon gesagt, also eigentlich sobald der Penis eingeführt wird, nein, das stimmt nicht und es kann auch nicht funktionieren, es dauert länger. Und wie gesagt, Frauen brauchen in der Regel auch die andauernde Stimulation der Klitoris, bevor sie einen Höhepunkt haben. Pornolüge Nummer 5 ist, dass Frauen in Pornos immer alle sehr gerne schlucken und dass sie sich immer auch ins Gesicht spritzen lassen. Ich kann euch nur sagen, das ist absolute Geschmackssache und nicht alle Frauen wollen das. Vielleicht sollten Männer auch einfach standardmäßig mal ihr eigenes Sperma probieren und dann wissen, dass es nicht... Ja, nach Vanilleeis schmeckt. Ich meine, der Spermageschmack kann ja auch durchaus sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was der Mann vorher gegessen oder getrunken hat oder was er für einen Lebensstil hat. Deswegen, nicht alle Frauen wollen gerne schlucken oder wollen sich gerne ins Gesicht spritzen lassen. Pornolüge Nummer 6 ist eigentlich mit, ja, so die größte Lüge, und zwar die Schönfärberei, die dort betrieben wird. Wahrscheinlich ist es euch auch schon mal aufgefallen, dass in der Regel alle Männer und Frauen in Pornos rasiert sind. Das ist eine Sache, ich meine, das ist auch totale Geschmackssache, viele Männer und Frauen wollen ja auch gar nicht die Haare haben aus hygienischen Gründen, aber viele Pornodarsteller lassen sich sogar an den intimsten Stellen, zum Beispiel auch am Anus, tätowieren und das in einem sehr hellen Hautton, damit alles sehr schön sauber aussieht. Oder sie lassen sich den Analbereich auch chemisch auffällen und das wird dann an Bleaching genannt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Das ist vor allem ein Trend, der im Moment sehr, sehr gehypt wird in Amerika. Ansonsten, wenn das nicht passiert, dann werden auf jeden Fall immer die Geschlechtsteile geschminkt. Also sowas wie blaue Adern oder auch Pickel vom Rasurbrand, die sieht man dort in der Regel nicht. Und naja, seien wir mal ganz ehrlich, das ist doch auch relativ unrealistisch, oder? Wir kennen es alle und es sieht alles einfach nicht makellos aus, aber das wird uns eben in Pornos vorgegaukelt. Und das Gefährliche daran ist eben, dass wir glauben, dort wird uns die Realität gezeigt. Natürlich kann man noch in einem gewissen Maße unterscheiden zwischen Realität und Fiktion, aber wenn wir so etwas immer und immer wieder sehen, dann könnte es passieren, dass wir denken, irgendetwas stimmt mit uns nicht, oder mit unserem Sexleben. Ich meine, Sex zwischen zwei Menschen ist einfach immer eine individuelle Erfahrung und ich hoffe so sehr, dass ihr auch Spaß daran habt, diese individuelle Erfahrung zu machen und dass ihr auch mit eurem Partner zusammen Spaß daran habt, diese Erfahrung zu machen. But not least zur so Pornolüge Nummer 7 kommen. Nämlich das Aussehen der weiblichen Vulva. Ja, in Pornos und auch in Magazinen sehen wir meist nur eine spezielle Auswahl von Wulven. Und in der Regel haben hier die Wulven immer kleine, rosafarbene, symmetrische Geschlechtslippen und oft sind auch sämtliche Haare entfernt worden. Ja, und alles, was irgendwie ungewöhnlich oder auch faltig aussieht, das ist weggemacht. Das heißt, es ist retuschiert, entfernt worden oder auch, wie schon gesagt habe, gebleicht, geschminkt oder sogar hell tätowiert worden und das ist absolut fatal. Nein, im wirklichen Leben haben nämlich Frauen so unterschiedlich aussehende Vulven, dass man es das eigentlich nur glauben kann, wenn man sich das Ganze mal angeschaut hat. Das Schöne ist, ihr könnt das tun. Geht wirklich mal auf die Internetseite Labia Library, also sozusagen Bücherei von Geschlechtslippen. Punkt org.au Ich packe euch diesen Link auf jeden Fall auch noch in die Show Notes, damit ihr euch anschauen könnt, wie unterschiedlich Vulven aussehen. Denn die Geschlechtslippen sind in der Regel unterschiedlich groß. Oft schauen auch die inneren Geschlechtslippen aus den äußeren hervor. Sie sind geöffnet wie eine Blüte oder sehen eher aus wie eine Muschel. Also ich will damit nur sagen, das, was uns in Pornos gezeigt wird, ist eben nur eine Facette und vor allem eine ganz schön retuschierte Facette. Falls ihr jetzt keine Zeit habt, auf diese Internetseite zu gehen oder es euch auch nicht so brennend interessiert, dann kann ich euch nur den Tipp geben, schaut eure eigene Vulva an. Falls ihr das noch nicht gemacht. habt, Gemacht habt. Also schaut wirklich mal im Spiegel nach, wie sieht meine Vulva eigentlich genau aus. Nehmt euch dafür mal Zeit, schließt den Raum ab, damit ihr auch eure Ruhe habt, setzt euch vor einen Spiegel oder nehmt einen Handspiegel zur Hand und guckt mal genau nach. Vielleicht könnt ihr auch euren Partner fragen oder eure Partnerin, wie er oder sie die Vulva beschreiben würde, wenn er sie sieht. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, die man also in Partnerarbeit machen kann. Noch eine andere Sache, die Stellungen. In Pornos werden im Durchschnitt so fünf bis acht Stellungen gezeigt. Also da wird richtig einmal durchgeturnt. <lacht> und im realen Leben ist es aber so, dass durchschnittlich eine bis drei Stellungen durchgeturnt werden. Das ist also schon mal ein Unterschied. Wenn du das aber jetzt siehst im Porno, dann könntest du ja auch denken, oh Mann, ich muss eigentlich viel, viel mehr leisten und machst Dinge, die dir in Wirklichkeit gar nicht so gefallen. Vielleicht möchtest du auch ganz gerne dein Sexleben nur in der Reiter oder in der Missionar oder in der Löffelchenstellung gestalten und denkst aber durch Pornos, du müsstest viel mehr leisten. Also hier stehen wir auch wieder unter so einem krassen Leistungsdruck, den wir doch ohnehin schon in unserer Gesellschaft so häufig verspüren. Ich plädiere also dafür, dass wir uns ein bisschen lockerer machen, ja, und dass wir nicht glauben, wir müssten irgendeinem Idealbild entsprechen. Es ist mir so ein großes Anliegen, dass ihr versteht, dass Pornos einfach nicht die Realität zeigen und dass es so viel wertvoller ist, die Erfahrungen selbst zu machen. Und natürlich können Pornos eine Inspiration sein. Und vor allem, wenn ihr auf einem bestimmten Fetisch steht und ihr könnt euch das durch Pornos holen, na, dann ist es doch eine super Möglichkeit, das zu tun. Aber glaubt ja nicht, dass das, was in Pornos gezeigt wird, die Realität ist. Letztens habe ich noch eine Dokumentation genau darüber gesehen und es war wirklich ein bisschen erschreckend zu sehen, wie solche Dreharbeiten ablaufen. Dort wird dann zwischendurch, Entschuldigung, ich den Ausdruck, aber angewichst. Also der Mann muss ständig dafür sorgen, dass er einen Ständer hat, ansonsten funktioniert der Dreh einfach nicht. Und es ist auch natürlich, dass Männer zwischendurch die Erektion verlieren. Und die Frau wurde die ganze Zeit dazu genötigt, fröhlich zu schauen und Dinge zu machen, die ihr eigentlich ihrem Gesichtsausdruck zufolge nicht gefallen haben. Und das finde ich einfach so, so schade. Ich bin sehr dafür, dass wir uns durch Pornos Inspirationen holen, aber doch bitte mit ein bisschen mehr Gefühlsorientierung Realität. Ich hoffe, dass ihr euch das aus dieser Folge mitnehmen konntet und schreibt mir mal gerne, wenn ihr auch daran interessiert seid, was ein Mann dazu sagt, denn ich möchte natürlich total gerne auch meinen Freund dazu befragen. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ja, auch er konsumiert Pornografie und mich interessiert, warum, was spricht ihn dadurch an und was sieht er vielleicht auch in Pornos, was er durch das reale Leben nicht bekommt? Falls euch das auch interessiert, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir an podcast.emotion.de und dann freue ich mich wieder auf die nächste Folge und sage Bye-Bye, genießt den Frühling, eure Jana.